0: Evolucionan los mercados, las oportunidades y las herramientas de trading. Evoluciona con la plataforma BBVA Trader. BBVA Trader te trae la actualidad bursátil.
1: Con Pablo García, director de mercados de Alfa Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días,
1: Susana. Eh, Entiendo que lo de hoy es un pequeño respirito, ¿no? Que el mercado está yendo muy rápido y tiene que, que pisar un poquito el freno.
0: Claro, y el mercado está yendo rápido y bien, yo creo que con unas pautas muy clásicas, esos cíclicos, España bajando la prima de riesgo a mínimo del 2010, que parece que pinta muy bien, y con una evolución de los índices, como comentamos, pues con, estoy mirando por aquí el Performance Today, y tenemos autos, semiconductores, computer service, bancos, eh, papeleras, capital goods, aeroespacial defensa… Todo, esos son cíclicos. Ha pinchado un poquito Metales y Minas por algunos datos, que se ha quedado a mitad de la tabla, y estaba liderando también. Pero tanto los cíclicos como los países, entre comillas, periféricos, como Italia, España, Portugal. Es decir, que de momento, como venimos comentando desde principios de año, eh, nos gusta el entorno macro, nos gusta el entorno micro, y nos gusta como el inversor está empezando a deshacer eh, posiciones en renta fija para ir poco a poco aceptando el atractivo que tiene la renta reales.
1: Eh, más atractiva la renta variable española que por ejemplo la renta variable alemana
0: bueno en principio los comparables a ver la, la prima riesgo a pesar de que estemos en 80 puntos básicos en nuestro mercado hay algo más de riesgo somos periféricos crecemos más cuando las cosas van bien y, y nos resfriamos cuando, cuando España empieza cuando Europa empieza a crecer, ¿eso qué significa? que nuestras empresas están, son un poco más vulnerables, si el ciclo se corrobora hablan más potencial a priori, en las grandes corporaciones españolas, habiendo un paréntesis en el caso catalán, que hoy, por ejemplo, Suez advertía que el caso catalán le ha costado 15 millones de euros y que, en principio, pues eso afectaba a sus expectativas. Es decir, que en España, si, si recuerdas, estuvimos muy largos a principios del 2016, fuimos deshaciendo posiciones, nos quedamos sin ningún valor desde septiembre, lo cual nos dio un, un performance muy bueno respecto a Europa y, paulatinamente, desde finales de diciembre, hemos ido incorporando algunos valores españoles. Los fundamentales son buenos y hay algo más de... Eh, respondiendo a tu pregunta, hay algo más de upside, de, de, de potencial en Europa respecto a algunas de las compañías alemanas. De todas formas, el mercado alemán sigue siendo muy sólido y son grandes exportadoras, con lo bueno, cual en el entorno de los eh,
1: Hablando de muy sólido, estaba viendo Volkswagen. ¿Cuánto ha subido desde que empezó el año? Una barbaridad, ¿no? Bueno,
0: bueno, el sector autos es el más potente de todos, pero dentro del sector de autos europeo, ni siquiera es por bankers, con mucha diferencia, es Ciaquilla, que estará en el tono al 28-30% solo en estos veintitantos días, que ni siquiera son tantos de mercado. Eh, a ver, las cifras del sector de autos han sido extraordinarias, mes tras mes. ...y es verdad que en Alfabari hemos estado largo de cíclicos... ...pero hemos apostado más por aerolíneas... ...que también han ido muy bien... ...más que autos dentro del consumo cíclico... ...y también por esos cíclicos pesados... ...estamos empezando a ver bienes de capital... ...que está apuntándose al carro... ...pero el caso de los autos es extraordinario... Y es verdad que habíamos sido positivos, pero no tanto. No esperábamos este tirón tan sumamente fuerte. Pero es lo que hemos comentado en las últimas semanas. El mercado está posicionándose más por el lado del momentum. Nosotros adoptamos un modelo value and momentum. Las valoraciones son los fundamentales de de nosotros, de los analistas. Y el momentum es el mercado. ¿Qué está pidiendo el mercado? El mercado pide más madera, pide ciclo y es lo que estamos viendo. Por eso las valoraciones de los autos empiezan a ser... Algo más eh, menos atractivas que hace que hace seis meses uh-huh. cuando empezamos a tomar alguna posición
1: Hoy en Europa vamos a estar pendientes de las perspectivas que va a presentar el presidente de L'Oréal. ¿A ti te gusta L'Oreal?
0: Bueno, no gusta, pero sí es uno de los sectores que empieza a tener algo más de, de riesgo, de altura. Eh, L'Oréal en los últimos resultados, eh, prácticamente quedaron en línea con lo previsto, es verdad que lo ha hecho excepcionalmente bien, pero el mass market sigue pesándole. La parte de lujo dentro de las marcas de L'Oreal, como Elena Rubinstein, etcétera, sí que están funcionando muy, muy bien. Tanto en cosméticos como también está pasando con el sector lujo. El, el sector lujo fue de los primeros en rebotar con muchas cosas. y ojo que tanto, tanto unos como otros están bastante impactados por la apreciación del euro, por el famoso Made in France. Uh-huh. Si produzco en Francia y vendo fuera de la Unión Europea, ahí es donde llegan los problemas. Cuando hay un hechado natural, ajá, porque ajá. produzco fuera, también me beneficio de, la, de los ahorros de costes que provocan que tenga una moneda apreciada. Eh, no es un mal sector, la dinámica de ventas está siendo extraordinaria, la verdad, eh, se ha dicho, pero quizá hay otros sectores que han presentado más potencial, por eso adoptamos ajá. más los cíclicos ajá. como comentamos. Eh,
1: hoy dentro de la bolsa española me interesa CELNEX, eh, hemos conocido que estudia comprar activos de Altizo en Portugal. Eh, ¿Te gusta ajá. CELNEX?
0: Nos gusta. Lo que ocurre es que quizás dentro de la parte de, de, de telecomunicaciones es de lo más saludable porque, bueno, a ver, no nos liemos. El saludable es el sector de telecomunicaciones. Lo que pasa es que no tiene ese momentum que decíamos y el, y el inversor no está mirando ni utilities, ni telecoms, ni farmas ni, ni nada. Eso no significa que las compañías no sean sólidas, sino simplemente el inversor piensa que no va a haber mucho más potencial. Celnes eh, tiene una dinámica mucho más, mucho más eh, activa y podría ser… ...una compañía a tener en cartera... ...pero insisto, a pesar de que las valoraciones... ...dan mucho potencial en todo el sector de telecomunicaciones y concesiones en su conjunto siguen sin momentum y pensamos que van a tener un hambre de personas, que van a performar, que van a lucinar peor que, que esos sectores. Uh-huh.
1: Eh, me interesa también dentro del mercado español eh, Grifols. Hay algunas informaciones aparecidas en prensa que indican eh, que las autoridades reguladoras de Estados Unidos eh, pues sí que aprobaron la adquisición eh, de esa empresa alemana de biotest. Ú- últimamente está como muy, muy enredado todo lo de, lo de Grifols, ¿no?
0: Sí, además los cambios normativos en Estados Unidos, los requisitos reglamentarios que exige eh, tanto la FDA como todos los reguladores de Estados Unidos están siendo extraordinarios. Y los cambios normativos, aparte de la reforma fiscal en Estados Unidos, que además también hemos tenido hasta eh, ese arancel que se han puesto a la fabricación de lavadoras o a la importación, a los paneles solares… Eh, la verdad es que con TRAN hay que estar bien eh, bien atento porque puede haber cambios de la noche al día. Ya sabemos que Grifold tiene un impacto más del 70% de las ventas en Estados Unidos y es especialmente importante. Lo tenemos en un neutral, el momentum no ha sido del todo malo, pero es cierto que hablamos de otro de los sectores que decíamos que no tienen momento, como es el sector pharma. Eh, estamos más pendientes de otros sectores y de otras compañías. De eso.
1: Uh-huh. Eh, y para terminar, Pablo, eh, Iberdrola, lo cuenta el diario Expansión, estaría preparada para salir de compras eh... Um... ¿Cómo lo ves? Bueno,
0: Sánchez Galán es, un, es uno de los, eh, de los empresarios más activos y más potente y más claro cuando habla. Eh, sí. Si lo dice el señor Sánchez Galán, es porque va a salir de compra. A ver, la política de. No da comprar... puntadas
1: sin hilo, ¿no? No es inocente. Ah, no, no, no.
0: Por supuesto. Además de es porque ya tiene a... algo
1: cerrado, seguro.
0: Estoy convencido. Por eso, cuando le decía a los animales, a ver, ¿qué me estáis haciendo con sin camisa, Que no me lo estáis explicando bien. Es, es bastante, bastante sí. claro. Pero la política de adquisición de, adquisiciones, de mané, que ha Eduardo ha sido, en principio no fue tan bien entendida, pero ha sido extraordinaria, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. Ha sido claramente la compañía, la utility, la eléctrica alemana, que ha salido vencedora. Desgraciadamente, la denostada Endesa, que cayó en manos italianas y toda la lucha con el señor Bernotat de EON, etcétera. Eh, yo creo que apuesta Iberdrola en, en el top de las utilities y como compradora, algo que a veces a los inversores no les gusta, pero confiamos en el buen hacer y en el buen trasrécord que ha tenido Iberdrola en su política de compra
1: Muy bien, Pablo, gracias.
0: Un placer. Que tengan buen día,
1: chao.